0: çok neşeliyim. Programa gösterdiğiniz ilgi beni oldukça şaşırttı. Yani bu kadar ilgiyi göreceğimi gerçekten düşünmezdim. Üstelik henüz 3. bölümü yayınlıyor olmamıza rağmen açıklamalar kısmında iletişim için verdiğim mail adresim şu an patlamış durumda. Gelen mesajlara anında cevap veremiyorum. O yüzden buradan da tekrar söylemekte bir fayda görüyorum. Maillerinize geç geri dönüş yapıyorsam sebebi çok fazla mail gelmiş olması. Gerçekten böyle bir ilgiyi kesinlikle beklemiyordum. Çok tuhaf. Yalan söylüyorum tabii ki. İlgi patlaması falan yok yani. Bir yere kadar rol yapayım dedim ama sonunda içimdeki şey vicdan mı denir artık neyse. fırtlayı verdi Sadece 20 kişi falan dinlemiş programı. Zaten yani program çok dinlensin istemiyorum ki ben. Öyle çok program dinlenmiş o kadar falan. Bunlar çok önemli şeyler bir şey göstermiyor yani. Programın çok dinlenmesi bir şey göstermiyor ki o program iyi anlamına gelmiyor. Elit bir yazılığına hitap ettiğimi düşünüyorum. Yani onun onuruyla yaşamak beni daha çok mutlu ediyor. Böyle çok mutluyum yani aslında. Hayır değilim. Şaka bir yana yine de neşeliyim. Çünkü son zamanlarda çok güzel bir roman üzerine çalışıyorum. Yani yazmaya çalıştığım ve artık sonlarına doğru yaklaştığım bir roman. Konunun sizler tarafından da çalınmayacağını düşünerek ki zaten çok az kişiyiz. Eğer çalınırsa çalanı aranızdan hemen bulurum. Yani konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü size sonsuz bir güven duyuyorum ve bir insan pıtırcıyım, neşe doluyum. Yazmaya çalıştığım romanın konusu şu, parasız kaldığı için eşyalarını rehin veren ve sonunda yaşadığı fakirliğe dayanamayıp eşyalarını rehin verdiği kişiyi, yani rehinici kadını öldüren bir hukuk öğrencisini anlatmak istiyorum ve bu gencin bu cinayetten sonra kendi vicdanıyla baş başa kalışı ve sonrasında da gelişen olaylar tabii ki bunu anlatacağım. Ne? Na nasıl yani bir dakika böyle bir böyle bir kitap var mı zaten? Hayır, olamaz. Kötü anıcılık. Keşke oraman okusaydım da boşuna bu kadar sayfa yazmasaydım. Yüzlerce sayfa yazdım. Tüm bunları nasıl yapacağız? Bu çirkin örneği ve kötü dramayı bir kenara bırakırsak, kitap okumanın bir yazar için aslında sandığımızdan daha kötü sonuçları olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Ama bir yazar için okumanın önemine gelmeden önce şu soruya açık yüreklilikle cevap vermemiz gerekiyormuş gibi geliyor. Yani. En azından düşünmemiz gerekiyormuş gibi hissediyorum şu soru üzerinde. Gerçekten neden okuyoruz ki? Bir takım sayfaları çevirerek kelimeleri zihnimizden geçiriyoruz, anlamaya ve yorumlamaya çalışıyoruz. Bütün bunlara neden gerek var? Yani bana kızabilirsiniz, diyebilirsiniz ki ''Saçma sapan konuşma, okumalıyız kesinlikle.'' falan diyebilirsiniz. Yani bunları söyleyerek kendinizi çok garip bir şekilde savunmuş olursunuz ama diyebilirsiniz tabii ki. Ama gerçekten şöyle bir düşününce okumalı mıyız? Okumaya ihtiyacımız var mı? Bize okumanın iyi bir şey olduğunu söyledikleri için mi okuyoruz? İlkokulda, ortaokulda veya ne bileyim lisede kitap okumanın faydalı olduğu zihnimize yerleştirildiği için mi okuyoruz? Belki de zihnimizi yıkadılar bu fikirde. Belki de bize okumamız gerektiğini söyleyenler okumanın ne olduğu üzerine daha önce hiç düşünmemişlerdi. Ve daha önce okumak üzerine hiç düşünmedikleri için de okumanın ne zararlı bir eylem olduğunu farkına varamamışlardı belki de. Umberto Eco, Enver Aysever'le yaptığı bir röportajda ''Bu neden okuyalım? Okumaya ne gerek var?'' sorusuna şöyle bir cevap veriyor Eco. Ölüm anı geldiğinde, yani ömür tükenirken hiç kitap, roman okumamış kişi çok kısa fakir bir yaşam sürdüğünü fark edecek. Çünkü o kişi sadece kendi hayatını yaşamış, başka insanların deneyimlerinden bir haber kalmış olacak. Ama benim gibi okumuş birisiniz, bu arada Eco kendisinden bahsediyor ben söylemiyorum bunu, yani okumuş biriyseniz pek çok hayatı yaşarken deneyimlemiş olacaksınız zaten. Örneğin Julius Cesar'ın hayatını yaşamış ve neler hissettiğini deneyimlemiş olacaksınız. Dante'yi veya Romeo ile Juliet'in hayatlarını, aklınıza gelen bütün kahramanların, bütün romanların hayatlarını ayrıca yaşama imkanına erişmiş olacaksınız. Tabi burada sırf kıldık olsun diye pek çok yeniden Eko'ya itiraz edebiliriz yani... Ne bileyim okumamış kişi fakir bir hayat sürdüğünü nasıl fark edecek? Zaten öyle bir şeyin noksanlığını hayatı boyunca hiç hissetmemiş ki. Ne bileyim bunun gibi birtakım şeylerle Eko'ya itiraz edebiliriz veya özellikle nihilizm kılıcımızı çekerek Eko'nun üzerine gidebiliriz. Ama tabii bunlara hiç gerek yok. Çünkü yani şöyle açık yüreklilikle bir düşününce cevabın ikinci yarısı yani Eko'nun cevabının ikinci yarısı bence oldukça duyurucu. Kitaplar deneyimleyemeyeceğimiz, hayatımız boyunca hiç deneyimlemeyeceğimiz Başka hayatları deneyimlememize imkan tanıyor aslında. Örneğin vicdanlı bir katilin nasıl hissettiğini deneyimlemek için başta da bahsettiğim suç ve cezayı okuyabiliriz. Hayatımız boyunca hiç yapmayacağımız bir şey yani bir katille empati kurmamıza imkan tanır suç ve ceza. Romanın ana karakteri Raskolnikov birini üstelik yaşlı savunmasız birini öldürmüş yaşam hakkını elinden almıştır. Aslında şöyle bir düşününce kendim için şunu söyleyebilirim bu çok korkunç bir durum yani çok korkunç bir eylem Raskolnikov'un yaptığı. O yaşlı tefeci kadının yakın bir akrabam olduğunu düşünüyorum, bir hayal ediyorum. Raskolnikov artık benim için sempatik biri olmaktan çıkıyor piyanda. Onunla empati yapamıyorum, empati içine giremiyorum. Ama işte nedense romana elime alıp okumaya başlayınca işler tamamen değişiyor. Romanın suyuna gitmeye başlıyorum. Edebiyat hilesinin çarkları dönüyor. E biz okurlar da suç ve ceza boyunca her seferinde Raskolnikov'u haklı buluyoruz veya ona acıyoruz. Raskolnikov haklı da olabilir. İşte bence asıl mesele de burada. Roman veya daha doğrusu kitaplar bizi, ötekini düşünmeye zorluyor. Yani Raskolnikov'u tanımaya itiyor bizi roman aslında. Okumanın bu ve buna benzer sebepler yüzünden bir insan için gerekli ve kaçınılmaz bir eylem olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Peki yazarlar için, yazarlar için okumak gerekli mi? Bir yazarın, yani yazmayı kendisine iş edinenin ya da yazmayı kendisine iş edinecek olan birinin bu işi öğrenebileceği en temel yol okumaktan geçiyor yani. Yaşamaktan ve okumaktan geçiyormuş gibi geliyor. Buna benzer bir durum bence doğada da gerçekleşiyor. Örneğin yavru kuşlar uçmayı kendilerinden büyüklerden yani uçmayı bilen birinden öğreniyorlar. Kendilerinden önce uçanları izlemek onları hem müreklendiriyor hem de o işin nasıl yapılacağına dair tüyolar içeriyor. İlk iş olarak yani kuşumuz kendi stilini ortaya koymadan önce hali hazırda uçmayı öğrenmiş kişilere odaklanıyor. Daha doğrusu hayvanlara odaklanıyor. Ama da bir şu da var. Yani şöyle itiraz edebiliriz. Kuş, yavru kuşu bir yazar adayına benzettiysek şöyle bir itiraz getirebiliriz bu benzetmeye. Ya yavru kuş bir tane kuşu işte anasını babasını görüp izleyip sonra rahatlıkla uçabiliyor. Bir yazarın önünde binlerce iyi kitap var. Bütün bunları okuması gerekiyor. Mu acaba? Yani öyle mi gerçekten? Sonuçta bir tane iyi kitap okuduktan sonra mı yazmaya başlayacağız? Bütün klasikleri okuduktan sonra mı? Yoksa ne bileyim güncel edebiyatı var bunun onu muhakkak Bir yandan o devam ediyor çünkü bütün hızıyla. İşte bu sadece kurguyla da halledilecek bir mesele değil. İyi bir yazarın kendine ait bir felsefesi olduğuna da görüyoruz. Bunun için felsefe kitapları da okumak lazım. Tarihi, sosyolojisi var öbür tarafta, psikolojiyi. Onu bilmeden zaten karakteri nasıl yansıtacağız? Gerçekten okunacak çok kitap var. Bu çağın laneti mi bu? Yoksa şansı mı bilmiyorum ama şöyle bir geçmişi düşündüğümüzde Shakespeare mesela kendi zamanında kısıtlı yani gelişmekte olan bir metin havuzuna bırakıyordu yazdığı eserleri. Elbette Shakespeare'in kendi dönemi de dahil olmak üzere o döneme kadar yazılmış kitaplarla işli dışlı olduğunu biliyoruz. Yani en azından Shakespeare uzmanları bize bunu söylüyor. Örneğin İngilizlerin meşhur Shakespeare uzmanı Harold Bloom Shakespeare'in kendi çağdaşı olan Cervantes'i okuduğunu, onun Don Quixote kitabını okuduğunu iddia ediyor. Ya da tarihe de çok hakim olduğunu biliyoruz Shakespeare'in. Pek çok oyunun doğrudan veya dönüştürülmüş bir şekilde tarihi gerçeklere dayandığını görüyoruz. Ama elbette bu zamanı nazaran 500 yıl önce... Daha 600 mü? 700 mü? 400. Yıl önce yazılmış, yaşamış olması sebebiyle Shakespeare bizden daha az okuması gereken şeylere sahipti. Yani aslında bizden daha az kitapla haşir neşirdi. Daha doğrusu bizden daha az kitapla haşir neşir olması gerekiyordu. Şimdi binlerce kitap var. Yani sadece bu yıl, bu yılın ilk 6 ayında, 2022 yılında yapıyoruz bu kaydı, bu 2022'nin ilk 6 ayında, yani Haziran'a kadar Türkiye'de çıkmış kitap sayısı 90 bin. Ya elbette diyebilirsiniz ki canım bunların içinde test kitapları var, çocuk kitapları var, eğitim kitapları var, hepsini okumuyoruz. Birazcık bir araştırmayla 2020 yılına ait bir veri buldum. Basılan her bir kitap türü ayrı ayrı belirtilmiş bu araştırmada. Yetişkin kurgu türünde Türkiye'de 2020 yılında 15.000'e yakın kitap basılmış. 15.000 kitap yetişkin kurgu türünde ve sadece Türkiye'de. Ki bunun yurt dışısı da var. Bir de hangisi okumaya değer, hangisi değil diye bir, de bir muamma var. Yani işler gittikçe Arap saçına dönüyor. Onu mı okuyacağım, bunu mu okuyacağım? Şu kitap yeni çıkmış, herkes okuyor. Çok okunanlar var, onları mı okumak gerekiyor? Şimdi burada... Bence durup bir düşünmek ve karar vermek gerekiyor gibi. Sanırım şunu bütün gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz artık. Günümüz yazarlarını okumaya gerek yok. Yo, şaka yapıyorum tabii ki, öyle bir şey değil. Ama başlangıç olarak bence daha temel şeyler okumalıyız. Yani bu temel ifadesini klasik diye de değiştirebiliriz. Uçmayı öğrenmeye çalışan kuş örneğine dönersek, onun yaptığı gibi önce bir baba anne bulmalıyız bence. Daha sonra hafif hafif uçmaya başlayınca, uçmaya başladıktan sonra yani yazmaya geçince Farklı kuşların deneyimlerinden faydalanırız. Ve bunun yanı sıra şöyle bir baktığımızda aslında doğada binlerce uçan hayvan var. Yani sineği var, arısı var, uğur böceği var, karıncası var. Ve bir kuşun gidip bunlardan uçmayı öğrenmemesi gerekir. Nitekim kuşlar bile kendi içinde gruplara ayrılıyor. Biz denizde yüzebilen ama aynı zamanda uçabilen bir kuş muyuz? Türümüz ne? Topluluk halinde mi uçmayı seviyoruz, yalnız mı? Yırtıcı mıyız, leşçi miyiz? Yani anne babamızdan uçmayı öğrendikten sonra da kendimize uygun birlerini bulmamız lazım. Her uçan hayvanı örnek almamalıyız belki de. Bir doğanken örneğin gidip leyleklerden uçmak için bir şeyler öğrenmemeliyiz ilk aşamada. Elbette ondan da bir şeyler öğreniriz. Bize katkıları olur ancak önceliğimiz temeli inşa etmek olduğu için leylek burada biraz daha detay kalacaktır. Önce kuş olarak bütün doğanları izlemeli, uçuşlarını çalışmalı ve anlamalı ardından da başka kuşlara geçmeliyiz ve hatta belki de geçmemeliyiz. Şu an karar değiştiriyorum. Uçuş eğitimimize doğan kategorisini içinde tutmalıyız. Belki bu bizim için daha faydalı olacaktır. Çünkü örneğin bir leyleyi anlaması bir doğan için zararlı olabilir pekala. Ne bileyim bizim dengemizi bozabilir. Ve belki de Turgut Uyar bu yüzden benim dengemi bozmayınız diyordu şiirinde. Bilmiyorum. Evet kuş bilimi. Gerçekten biraz fazla uzattım bu konuyu sanki ama şöyle bir toparlayayım. Hemen yaptığım benzetmelerin hepsini kitaplar ve yazarlık üzerine çevireyim. Okunacak çok kitap var ama hepsini okumamız mümkün değil. Hayatımız da zaten çok kısa. Bu yüzden öncelikle bir temel inşa etmeliyiz. Klasikler bu anlamda çok faydalı olacaktır. Ardından yazma sürecimiz başlayacak ve kendimize uygun bulduğumuz, bizi kendisine çeken yazarları ve hatta bazen de iten yazarları deneyerek ilerlemeye çalışmalıyız. Çeken yazar neden çekiyor? İten yazar neden itiyor? Neden okutmuyor? Bunların hesaplaşmaları içine girmeliyiz. Bir ağaç gibi büyümeliyiz. Önce kökler, sonra gövde, sonra dallar ve filizler. En son da çiçek yani detaylar. Benzetme yapmadan da duramıyorum gerçekten. İşte büyük yazarların mektuplarında anılarında görürüz. Şu benim ustamdı, şu benim üstadımdı falan derler. Örneğin Zilke Roden için bunu söylüyor. Özellikle mektuplarında sık sık Roden'i övüyor, Roden'den bahsediyor. Roden'in örnek alması gerektiği üzerine eşine, arkadaşlarına çeşitli mektupları ve yazışmaları var. Yazarların bu ustam deyip sayıp yücelttikleri kişilerden önce bence bir ustaları var. Yani o ustayla tanışmadan önce edindiği bir usta var. İlk ustaları. Yazarların ilk ustaları bence kitapları. Bu yüzden genç yazarların yani bizlerin de Önceliği kesinlikle kitaplar olmalı. Kitaplardan her şekilde faydalanmalıyız. Kitaplardan etkilenmeliyiz. Kitapları kopyalamalıyız ve kitapları, okuduğumuz kitapları, kendi metinlerimizin içine yerleştirmeliyiz. Şimdi bu son söylediğim cümle sizde birazcık rahatsızlık uyandırmış olabilir. Yani ne bu, hırsızlık mı yapalım diye düşünmüş olabilirsiniz. Ki temelde öyle yani haklısınız. Ama burada yani daha çok eğitim odaklı bir çalışmayı kastediyorum. Yazdıklarımızı... Metnimiz içine aldıklarımızı yayınlamak zorunda değiliz. Amacımız bu olmak zorunda değil. Yani yayınamasa daha iyi olarak da. Okuduğumuz metinleri bir mühendis gibi incelemek. Asıl kastettiğim şey bu. Cümlenin nasıl kurulduğu, nelere dikkat edildiği, cümlelerde hangi detayların verilip hangilerinin verilmediği veya biz aynı paragrafı yazsaydık nasıl yazardık. Karşımızdaki yazarın tercihleri, üslubu, seçimleri, vazgeçişleri, bütün bunlar üzerine çalışmak. Baştan yazmak, kopyalamak, taklit etmek. Bu bizim yazarlık serüvenimiz için eğitici bir yöne sahip olabilir diye düşünüyorum. Ki Marcel Proust da yazı yazmaya aynen bu şekilde başlamış. Fransızların pastiş dedikleri kopya etme yani bir yazara özenerek onun yazdığı metnin benzerini yazma işini sıklıkla uygulamış Proust gençliğinde. Anatole Frans'ın romanlarından belirli pasajları alarak kendine idman olsun diye dönüştüre dönüştüre benzerlerini tekrar tekrar yazıyormuş. Hatta bir dönem bu sık idmanlar yüzünden Fransız'ın etkisinden uzun bir süre çıkamamış ve yazı yazmayı bir müddet bırakmış diye hatırlıyorum. Ki biz de bu duruma podcastin sonlarına doğru, yani bu kaydın sonlarına doğru geleceğiz. Yani okumanın böyle bir zararı da var kesinlikle bence. Ama pastiş örneklerinden devam edecek olursak yine başka bir Fransız yazar, daha doğrusu şair, Arthur Rimbaud'a geçebiliriz. Daha ilk öğrenim zamanlarındayken Rimbaud meşhur Latin şairlerin şiirlerini asıllarından kopya ederek yeniden yazıyormuş. Hatta bu dönüştürdüğü şiirlerden birisi dönemin sıkı takip edilen edebiyat dergilerinde yayınlanmış ve bir derginin düzenlediği şiir yarışmasında bu pastişlenen şiirlerine dolaşıma sokan Rembo ödül de almış. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu olay yüzünden okul çevresinde epey meşhur da oluyor. İşte öğretmeni annesine ulaşmaya çalışıyor ama annesi umursamıyor falan. Günün sonunda kimse onun latin bir şairden ilhamla bunu yaptığına fark etmeyince de Rembo öğretmenlerine bizzat kendisi gidip söylemiş. Daha detaylı bilgi için İş Bankasının çıkardığı yıllık biyografisi serilerinden Arthur Rimbaud kitabına bir göz atabilirsiniz. Yani kısacası burada kopya etme amacıyla okuma, işte yazmaya yönelik bir okuma, bunları kastetmeye çalışıyorum. Hazcı okumanın karşısında bir şey bu biraz. Kaptırarak okumak değil de tam tersi hedefe odaklı okumak. Ben buradan yazarlık adına ne öğrenebilirim gibi bir soruyla yola çıkarak okumak yani. Gün Schopenhauer'un okumak, yazmak ve yaşamak üzerine kitabından bir pasaj hatırlıyorum bu konuyla alakalı. Bu tarz bir düşünerek okuma'nın önemi üzerine yaklaşık şöyle bir şeydi: Kitap okurken gördüğümüz kelimeler kumsaldaki ayak izleri gibidir. Kumsalda yürüyen o kişinin neleri görüp fark ettiğini anlayabilmek için kumsalda yürüyen o kişinin gözlerine ihtiyacımız vardır. Yani bunu yazmak üzerinden yorumlayabiliriz bence. Düşünerek gerçekleştirilecek bir okuma süreciyle yazarın o esnada neleri gördüğünü, veya neleri görmeyi tercih etmediğini fark edebiliriz. Bu sayede bir yazar olarak işimize yarayacak bilgiler elde etmenin yanı sıra öncelikle o metnin, işte karakterlerin, olayların, o zamanın dünyasını anlayabiliriz bu tarz bir okumayla. Hepsinden sonra da o metni kaleme alan kişinin dünyasını anlayabiliriz bence. E tabi bu düşünerek okuma metodu elbette çok gülfetli. Yani zaman bakımından çok vakit alıcı bir şey. Bu yüzden bence okunacak kitaplar olarak değil de Okunmayacak kitaplar olarak ilerlemeliyiz. Yani elimizdeki kitabın okuru biz olmayabiliriz. Her kitabı okumak zorunda değiliz. Bunu yani okuma eylemini zorunluluklar üzerinden yürütmememiz gerekir diye düşünüyorum. Ama işte bende bir huy var canım başlayınca yarım bırakamıyorum. Hayır bırakmalıyız. Bırakmamız gerekiyor. Seçici olmak zorundayız. Bir tüketim olarak değil üretim olarak yaklaşıyoruz çünkü kitaplara. Önüne gelen her undan hamur yapmıyor fırıncı. Kılı kırk yarıyor un alırken. Yani... Umarım öyle yapıyorlardır. Çünkü ekmek fiyatlarının geldiği noktayı düşünürsek şimdi un için seçici olmanın pek zamanı da değil gibi ama neyse. Yani fırıncı ununu seçiyor. Marangoz tahtasını seçiyor. İşte yazar da kitabını seçmelidir. Çünkü onun içinden bir üretime girecek. Aslında okuduğu kitaplar içinden yazar kendi kitabını yazacak. Yani annem hep şeyden. Sen ne yersen olsun evladım. Kitaplar da bence böyle. Biz ne okursak, yazar ne okursa ona dönüşür. O olur. Bu yüzden kesinlikle seçici olmalıyız ve kesinlikle her şeyi okumamalıyız. Ben Ulysses'in okuru değilim. Evet büyük bir eser, çok zekice yazılmış, çağın ötesinde modern bir klasik ama okumak zorunda değilim. Ya da tam tersi Ulysses ayarında kitapları seven, o tarz kitaplara meraklı veya merak eden okuyan birisi işte ne bileyim vadideki zambak mı o da neymiş ya falan diyebilir. Ama bu her iki kitabın da değerini düşürmüyor veya ekstra bir değer onları yüklemiyor. Kitaplar kutsal değil. Söyledikleri bazı kutsal şeyler olabilir ama bu o kitapları başlı başına kutsal kılmaz. Okunması zorunlu kitap yoktur. Elbette başta dediğim gibi bizim için anne baba olacak belli başlı şeyleri okumak faydamızadır. Ama bunları da bir zorunluluk olarak değil istekli yapmamız gerekiyor. Bilge Karasu'ydu sanırım. O ne kitapsız ne kedisiz kitabında buna benzer bir şey söylüyordu. Zor bir metinle karşılaşınca okur, onun kendisine yazılmadığının farkına varmalı. Bunun gibi bir şeydi. Ben metnin okuru değil. Ben muhtemel okuru değil. Ben muhtemel okuru değil. Ben okuru değil. Ben okuru Ben okuru Ben okuru Bunu korkmadan ve utanmadan söyleyebilmemiz gerekiyor. Aslında bunu deyince bir şey kaybetmiyorum da veya o metnin okuru olunca da madale verilmiyor bana. Ama şunu da unutmamak gerekir. Her iyi yazar aslında iyi bir okurdur. Başta kuş örneğini verirken belirtmeyi unuttum. Kuş uçmayı bir kere öğrendikten sonra unutmaz çünkü sürekli uçmaya devam eder. Ama yazar Yazmayı unutabilir. Bu yüzden yazar kişisi okumadan asla korkmamalı bence. Yazar içindeki yazma alevini okumakla canlı tutabilir ancak gibi geliyor. Kendisine odun diye sunulacak yani o içindeki yazma ateşine odun diye sunulacak olan da aslında başka bir yazarın düşüncelerinden başka bir şey değildir. Yani okumak yazmayı unutmamayı sağlar. İşte Uğuz Atay'ın, Tanpınar'ın, Kafka'nın, Baudelaire'in, Pavese'nin ve daha pek çok yazarın günlüklerinde temel bir şey dikkatimi çekiyor. Hepsi de yazmaktan koptuklarında veya yazılarında bir takım savrulmalar gördüklerinde hemen okumaya sığınıyorlar. Hatta bazıları açık açık bunu itiraf ediyor. Mesela tam pınar günlüğünde okumaktan koptuğu için sürekli yakınıyor. İşte bu yüzden yazılarım kötüleşiyor, ne yapacağım diye diye sürekli dert yanıyor. Okumak elbette bir yazar için olmazsa olmaz bir şey ama bir 5-10 dakika mı 20 dakika mı ne zaman önce bir meselesi geçti. Okumanın bir takım yan etkileri var. Saliyer kompleksi gibi. Salieri büyük bir besteci ama ufak bir sorunu var. Mozart'la aynı dönemde yaşamış. Mozart'tan biraz yaşlı, biraz değil, bayağı yaşlı yani. Ve bu genç dehanın yani Mozart'ın küçük yaşıyla yaptıklarını görünce tabii kendisine bakıp içi nefretle, mutsuzlukla ve kinle ve bazen de muhtemelen korkuyla doluyordu. Ben bu yaşıma geldim. Bu ağzı süt kokan bebenin yaptıklarını yapamıyorum. Bu saatten sonra da yapamayacağım gibisinden bir takım şeyler düşünüyordu muhtemelen. Bir yazar adayı veya bir yazar olarak kitap okumak bizi Salyari ile benzer bir duruma düşürebilir. Yazdıklarımıza bakıp benden hiçbir altı olmayacak veya ne yazarsam yazayım sonuçta bir yere varmayacağım abi gibi düşünceler ulaşabiliriz. Yani var böyle insanlar. Mesela bir arkadaşım var çok yakın bir arkadaşım podcast'te konuşmaya konuşma şey. Okumak bizi... Karşılaştığımız şeyin yüceliğini fark ettiğimizde korkuya ve çaresizliğe, hatta bazen de maalesef o karamsarlığa, o karanlık yere sürükleyebilir. O zaman şöyle yapalım, bu ümitsizlik hali üzerine, bir dahaki kayda, evet, bu ümitsizlik hali üzerine alalım. Ümitsizlik üzerine, yazarın çaresizliği, karamsarlığı, çıkmazları üzerine konuşalım birazcık, evet. Bu bölümde okumanın öneminden ve bir yazarın neden okumak gibi bir alışkanlığa sahip olması gerektiğinden bahsetmeye çalıştım. Nitelikli bir okuma ile yazarlığımızı nasıl geliştirebileceğimizi, pastiş, parodi veya yeniden yazma gibi etkinliklerle okunan metinler üzerine nasıl bir çalışma gerçekleştirebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Yazma eyleminin okumakla beslendiğinden bahsettik. Okumanın bir yana olarak da karamsarlıktan, ümitsizlikten söz açmaya gayret ettim. Evet, bölümümüz burada sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. <Gülüyor>